0: ¿Qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Latinos, episodio número 21 y este es uno muy especial. Hoy tenemos con nosotros a Denis Zumbana de Ambato, Ecuador. Yo con Denis ya había hablado hace varios capítulos cuando nos sentamos a hablar del proyecto Creando, pero hace un par de meses cuando estaba buscando más invitados le volví a escribir y entre, pues, en, en medio de la conversación salió el tema de por qué no hacer un capítulo con él y wow, de verdad que es, es una persona impresionante, es una persona a admirar. Espero que ustedes eh, pues se darán cuenta ahorita, si les soy muy sincero. Quedé un poco más largo de lo normal, pero de verdad, de verdad que intenté mantenerlo corto. Pero es que Denise es una persona que simplemente tiene tanto para contar. Es impresionante. Hablamos de todo. O sea, él es una persona muy joven. Pero a pesar de eso, yo, pues si se puede decir, yo consideraría que es una persona exitosa o tal vez mejor dicho una, una persona que va como por un camino exitoso y hablamos un poco de dónde viene esto, o sea, de la infancia, cómo fue criado, de dónde viene esa curiosidad tan metida en él que, que simplemente admiro y esa motivación de siempre demostrar que él es capaz de hacer las cosas. Es un enamorado de aprender vainas nuevas todo el tiempo, cosa que también es espectacular y lo demuestra cuando habla. Y sí, la verdad... Eh, simplemente voy a dejar que él que que les demuestre todas estas cosas Como les dije es un poquito largo Entonces les, si, si quieren no lo tienen que oír todo de una sentada Pueden oírlo de 20 minuticos aquí, 20 minuticos allá Pero de verdad, de verdad que les recomiendo que lo oigan Voy a intentar mantener los capítulos un poco más cortos eh, Porque siento que se me han estado alargando un poco Pero bueno, no siendo más Den la bienvenida a Denis Zumbana ¿Ya? Eso es todo, Denis. Estamos grabando. ¿Cómo estás? Perfecto. No,
1: pues muy bien aquí. Eh, gustoso de estar nuevamente en tu podcast. <risa> Veo que va creciendo. Es una buena señal de que algo se está haciendo bien. Y más bien felicitarte <risa> y agradecerte
0: por nuevamente invitarme. No, Denis, Es un placer tenerte de nuevo acá. La última vez estuvimos hablando sobre Creando. Pero pues hoy me gustaría hablar un poco más sobre tu historia personal. Que creo que... Es una historia a la cual se pueden aprender muchas cosas. Entonces, sí, tal vez para comenzar, ¿tú cuántos años tienes, Denis? Actualmente tengo 19 años y creo que una cara
1: de 15 o 14, no sé.
0: <risa> Está bien, está bien. Ajá. Es que fue, fue muy chistoso porque, o sea, yo grabé episodio contigo sobre Creando. Eso, eso ya fue hace rato, la verdad. Ahorita no, no sé cuándo fue. Pero entonces yo luego como por noviembre estaba buscando invitados y en esas te escribí a ti. Pues no sé si te acuerdas que fue cuando tú me comunicaste con Byron, que otra vez gracias, fue súper sí, sí. fue chévere la conversación con Byron. Y en esas no me acuerdo por qué salió el tema y me di cuenta de que tú eres también un invitado súper chévere y no sé por qué no, no se me había pasado por la cabeza, Denis, Entonces, de verdad, qué bueno tenerte acá. No sé, no sé por dónde empezar, o sea, ¿qué te parece si por el principio, así fácil... Yo vi una una de tus charlas, Ted, y en una de esas charlas tú comentabas que el divorcio de tus padres fue algo que de pequeño te marcó mucho y, entre otras, te hizo la persona que eres hoy. No sé, me gustaría gustaría preguntarte cómo fue fue eso para ti, o sea, porque creo que una experiencia así, o sea, muchas personas hubieran dejado ganar de algo así, pero tú, pues, dijiste que eso te hizo una persona libre.
1: Oye, qué, qué, qué buena, qué, qué buena, qué buena qué buen resumen en sí, o sea, no lo había visto de esa manera, pero sí, o sea, en, en pocas, eh, bueno, vamos, empecemos, ¿no? Básicamente un divorcio afecta a una familia, eh, ya sea de un estatus alto, bajo, medio, lo que sea, o sea, siempre claro. te afecta, y, e independientemente de cuánto dinero tengas o de cuán grave sea el problema, porque hay divorcios más o menos graves, diría yo, Eh, Uno como... Bueno, hay dos partes. Como padres deberían eh, ayudarte con esa parte de, ok, necesitas eh, inteligencia emocional para superar esto. Y dos, uno como hijo también debe, debe, debe abrirse un poquito a a poder escuchar, a poder practicar, porque a la final eh, son situaciones que escapan de las manos, ¿no? Claro. Es básicamente como, como apostar y no saber qué va a pasar con tu dinero o con lo que estás apostándole en ese momento. Y bueno, esto ya básicamente en resumido, eh, a mí me afectó bastante porque desde que tengo memoria había pocos momentos, creo que tengo pocos momentos eh, felices de mis padres juntos y yo incluyéndome en este en estos momentos de recordatorio no pero cuando yo ya iba creciendo me daba cuenta de que rayos o sea toda la gente tenía sus familias funcionales que iban bien y cosas por el estilo entonces eso me hizo entender como que hay algo que en mí no estaba bien ya okay. eh, y eso básicamente es, es darme cuenta de que todos tenían algo estable, todos iban bien, todos en la escuela hablaban de papá, mamá y cosas por el estilo, y uno era como que o papá o mamá, o en este caso, que fue muy radical de mi parte y que hoy, eh, más que arrepentirme, pienso que estuvo mal, y es que yo me distancié radicalmente de mi madre, o sea, al punto de decirle, no, yo no tengo mamá, o sea, eh, es bueno. algo que en realidad nunca, nunca había hablado, ni siquiera en un TED Talks, ni, Uy, ni en un podcast, okay, pero... Bueno. Eh, por ejemplo, yo iba a una reunión familiar y me decían mis tías, mis primos, mis familiares, oye, ¿y tu mamá cómo está? Y yo como que, no, yo no tengo mamá. Wow. Entonces, imagínate, es, es, es algo grave y yo creo que, creo que lo entienden, entienden más de este punto las personas que tienen a, a su madre o están pegados a sus padres o, o tienen una familia funcional que incluso los que no lo tienen. Porque, imagínate, no sé, bueno, cómo sea tu relación Andy con, tus, con tu madre, pero en este caso es como decirte, no, es que Andy no tiene mamá, o sea,
0: fuerte. Claro, claro, claro.
1: Entonces, me separé de mi madre como cinco años. Mi madre era una persona que en esa época que yo, que, que te hablo de la separación, estaba estudiando en la universidad, eh, administración de empresas. Cuando pasa todo esto, pues yo me distancio, en teoría sufro hasta una especie de secuestro, que fue algo muy heavy.
0: Wow, ok. Y,
1: bueno, cuando ya pasaba eso, o sea, era, era básicamente un par de personas peleándose por, por el resultado de, del amor, diría yo, no sé si no claro. fue amor o así Pero bueno, eh, digamos que fue, fue, fue eso, ¿no? Mis padres se peleaban básicamente por tenerme y, bueno, el afectado a la final terminé siendo yo. Pero date cuenta, o sea, fue, fue, fue muy radical este punto de vista que yo tomé, sinceramente. Y sí. hoy me arrepiento,
0: me arrepiento. ¿Y, pero que... ¿Qué, ¿Qué sacaste de, de, de esa situación? Porque al final, al final tú te volviste una persona... Una persona, pues bueno, tienes 19 años, pero yo creo que... Me atrevería a decir que una persona exitosa. O sea, saliste adelante, superaste esa situación. ¿Qué crees que fue como el factor clave en, en eso, en todo eso?
1: Pues te cuento. O sea, eh, el factor clave, como bueno, y el resumen lo diste tú. Básicamente el divorcio de mis padres a mí me hizo libre... Porque bueno, yo ya después de esta parte tan radical donde decía no tengo mamá, yo pa, eh, me voy a vivir con mi padre, eh, hubo esta especie de secuestro que tuve, eh, o sea, yo, yo, yo lo llamo secuestro porque me llevaron a la fuerza y a la final eh, estuve desaparecido y la ley generalmente siempre da a la que, o sea, para que te quedes a vivir con, con la madre, ¿no? Y ah, yo sí, sencillamente no, 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 yo, yo no quería vivir con mi mamá, o sea, soy, soy, soy sincero, yo no quería vivir con mi madre, no porque sea una mala persona, sino que eh, uno en la inocencia de niños simplemente quería estar con mi padre y eso era todo, ¿ok? Claro. Pero bueno, yo creo que esa fue la primera decisión difícil que tomé y de esto pude sacar que nosotros somos el resultado de las, de las decisiones difíciles que tomamos, más que de las decisiones fáciles, de las difíciles. Y en este caso ayudó mucho vivir con mi padre, sí, eh, pero uno al final terminándose cuenta que hay, hay mucho tiempo que recuperar. Y también diría que los, las, las escuelas, los colegios, hacen muy mal en el hecho de tratar a todos por igual cuando a la final somos vidas distintas, ¿no? Y por ejemplo a mí me afectó claro. bastante el tema de cuando decía eh, en, en el colegio pongan una oración de una oración a la a una, oración, una oración a la mamá sí, o como sí, que claro. hoy es el día de la hoy es el una día de la madre de amor a la mamá. Eh, exacto exacto así haga una carta a su madre y yo recuerdo que unas veces decía como que no pues si yo no tengo mamá por qué voy a hacer eso ajá okay. muy radical esa parte de, de, de mí y por ejemplo es una de las cosas que yo creo que en términos de educación se deberían cambiar porque a la final somos vidas distintas mentes distintas momentos distintos y sin duda eh, uno debería bueno adaptarse y acoplarse porque no a veces no queda de otro tampoco no claro entonces creo que una de las cosas que saqué después de, hablar, de, de haberme alargado <risa> un poquito es que uno debe ser un camaleón debe saberse adaptar y de okay. hecho Charles Darwin decía de que eh, las las especies que más eh, las especies que sobreviven al cambio son las que más rápido se adaptan a esto no
0: Claro, claro. Ush, no, qué chévere. Pues ahorita, ahorita la, la pandemia demostró eso, ¿no? Nos tocó, nos tocó adaptarnos para pa sobrevivir. Y pues en, en cierta de cierta forma, pues tú tuviste que pasar por algo muy parecido a una a una edad muy temprana. Otra cosa, otra cosa que yo noté, me, pues me vi me vi creo que son dos charlas TED que tú tienes. Sí, son. Por dos. cierto, me, me gustaron me gustaron mucho, eh, aunque Gracias. ya fueron, ya fueron hace rato. Pero me llamó mucho la atención tu seguridad, de verdad que eso me pareció una cosa espectacular, como la forma, la forma en, la que, en la que tú confías en tus habilidades autodidactas, en la que tú estás dispuesto a pararte frente al que sea y decirle yo soy capaz de hacerlo. ¿Eso, eso de dónde viene?
1: Eso, eso viene de mi padre. Eh, ¿En serio? Yo, para mí es una persona que, que admiro mucho. Pero, bueno, a ver, entendamos que básicamente yo crezco sin mi madre, tuve ese, esa especie de vacío emocional, y uno cuando crece con estas falencias, una de las cosas que debe aprender primero es reconocer lo que en uno está mal, psicológicamente. O sea, yo, yo te diría que si alguien está escuchando esto y quiere empezar a emprender, debería hacerse un análisis primero de, ok, ¿qué, qué vacío tengo yo? Si piensas que no hay ningún vacío, hágale, pues, empiece a, a tratar de hacer algo más. Claro. Pero si no, hay que empezar a curar primero esa parte, porque si no vas a ver entornos de la sociedad que de pronto tú no tienes o que te faltan y te van a doler, te van a doler mucho y uno debe ver primero, o sea, yo te digo, este 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 análisis interno es muy importante. Y cuando este análisis interno mío está en proceso, mi padre me dice como que "Denis, tú no le tienes que tener miedo a nadie. Respeto sí, pero miedo jamás." Y más ahora, y más ahora que eres un niño donde alguien te puede decir, ah, qué tierno, ah, qué chévere, ah, mira, ese niño, qué, 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 qué inocente, o sea, porque cuando tú eres niño, básicamente te ven de esa manera, ¿no? O sea, puedes, puedes haber claro. roto, roto un celular, de pronto te hablan, pero, o sea, si, si nos ponemos a ver, el, el efecto negativo no es tan grande, o sea, es diminuto, porque al final luego niño. la gente se acuerda y es un niño. Ajá. Claro. Entonces yo, yo yo les diría, no sé si algún padre, si algún niño, si algún joven o alguna persona que tiene hermanos está viendo esto, les diría, motívenlos desde el punto de vista que vale la pena hacer algo cuando eres niño porque básicamente nadie te va a criticar y más bien todos <risa> te van a admirar. Claro. Entonces mi papá me decía, haz las cosas porque es distinto que yo teniendo 40 años agarre y me ponga a ser un robot versus tú que tienes... 5, 8, 10, 11 años, porque la gente va a decir, ah, qué chévere. Claro. Sí. Y... Entonces, okay. de ahí viene.
0: Y, Pero entonces, pues yo, yo ahorita me, me, me pongo pues en los zapatos de mi yo, niño chiquito. Tal vez, para mí, tal, la, las opiniones que más me, me... Sí, por las que más me había afectado, tal vez, eran las de los otros niños, por así decirlo. Eso también, ¿eso eso cómo lo, eso cómo lo viste tú o ¿cómo, cómo lo enfrentabas?
1: Pues, o sea, eh, esa parte es difícil, oye, qué, claro. qué buena pregunta, porque yo, yo tenía muchos compañeros, yo, yo estudié en una escuela pública y donde, vi, donde veías eh, gente que, que, que a duras penas tiene para comer y también había gente que de pronto sí tenía sus posibilidades económicas. Y entre eso, pues sí, había, había bastante bullying eh, a veces por el tema de de tu mamá o cosas por el estilo. Yo creo que eran contados los amigos como que entendían esta parte de, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con tu mamá o alguna situación? Porque, a ver, eh, Andy, o sea, te voy a contar una parte que, que es bastante fuerte, pero que no okay. sé, o sea, yo creo que vale la pena. Eh, básicamente, yo cuando, yo cuando estaba en, en la escuela, mi madre venía a verme y yo hacía un mega relajo por no irme con ella. O sea, al punto de gritar oh. y decir, no, no quiero ir contigo. Yo vivía a la vuelta de mi casa, y a veces mi tío, mi abuelita o mis familiares pues, tenían que salir como para allá a evitar ese tema y decirle como que no quiero irse con usted, déjelo tranquilo, ¿no? Wow. Entonces todo el mundo veía este tema, o sea, te hablo de que, de que estábamos saliendo de la escuela y yo gritaba o, o, o me iba corriendo porque no quería estar con mi madre y mi madre básicamente lloraba y se, se sentía mal y como que quería tener ese afecto conmigo, ¿no? Por eso te digo, fue muy mal, mal, malo de mi parte eh, despreciar este cariño y que ahora diríamos, no, pude, no puedo recuperar porque sencillamente ya pasó el tiempo. O sea, ya, ya no puedo ir a abrazarle a mi madre de la misma manera como lo hubiese podido hacer cuando tenía cinco sí. años, ¿no? Entonces, mi, mis compañeros a veces decían como que, no sé, como que, ¿qué pasó con tu mamá? Oye, oye ¿por qué te peleaste con ella? O cosas por el estilo eso era lo, la parte sencilla, ¿no? Pero es cuando estábamos jugando o alguna cosa era como que el, el, el sin madre o cosas por el estilo, ¿no? <risa> claro. Ajá, o sea, sí, a, ahora que lo digo es como que fresco, pero en esa época, Obvio, pues, uno, uno, uno le... O sea, eh, yo creo que en esa época yo estaba con, con una rabia, ¿no? Y la rabia más que todo era porque no, no, podía, no, no se pudo mantener este, este hogar funcional que a mí me, guste, me hubiese gustado tener, o sea, papá y mamá. Y no, no me dolía, la verdad, o sea, te soy sincero, no me dolía hasta cuando tenía como unos nueve años, pero básicamente mi padre fue quien estuvo guiándome siempre ahí. O sea, eh, eh, y sí, mi padre siempre bueno. decía, y, yo, yo, no soy tu, yo no soy tu padre, yo soy tu mejor amigo, soy como tu hermano. Entonces yo le contaba todo a mi papá. Y mi papá, bueno, básicamente me daba muy buenos consejos de, oye, pues, ¿qué pasa esto? Y recuerdo que una de las cosas que él me dijo fue... Eh, porque a veces si, si a veces no me dolía como que sí me molestaba, ¿no? porque era como que ya, o sea, déjenme de molestar <risa> básicamente claro, claro. pero mi padre me dijo un día como que mira eh, los errores que nosotros como tus padres hemos cometido no tienen que afectarte a ti y si tú no logras controlar eso vas a tener muy difícilmente éxito en la vida o cualquier cosa que veas en la sociedad te va a empezar a preocupar y te va a doler y cuando mi padre dijo eso, dije, caray, o sea, es algo que debo empezar a corregir desde ya, al punto de que dije, puede tardar años, pero eh, hay que pensar que uno tiene, tiene una vida distinta, pero al la final es una vida. O sea, claro. uno básicamente, nadie sabe la lucha que está teniendo cada persona, ¿no? y Por ejemplo, hay muchos niños que a veces hacen bullying o, o se dejan bulear, pero hey, tranquilos, les digo a, lo, a cualquiera de los dos, ¿no? O sea, tranquilos... <risa> porque ambos tienen su propia lucha. O sea, psicológicamente está comprobado que los que hacen bullying también tienen una lucha interna de coraje y los que se dejan hacer pues también tienen una lucha interna (risa) eh, de de timidez o de... Ajá, entonces (risa) ambos estamos con cosas mal y más bien es es un tema de proponerse también, ¿no? Como que decir, eh, yo voy a salir de esto y quiero mejorar y corregir esto. No importa si no sabes cómo hacerlo. El primer paso es aceptarlo y el segundo es básicamente ponerte el empeño de que vas a superar esta parte psicológica.
0: Qué, qué increíble, qué increíble historia. Y de verdad, en este momento, pues también te, te doy las gracias por compartirlo, Denis, porque pues me. O sea, solo, solo me, hace, me hace admirarte más como persona. O sea, saber, saber que. Pues, gracias. Sí, pues conocer un poco más, un poco más de tu historia me. ¡Guau! Wow, qué chévere. Eh. Sí, yo la verdad después de esto no sé no sé para dónde seguir, o sea tal vez te cambiaría un poquito más de tema y, y te o sea tú entonces pues como contabas estuviste fuiste mucho más cercano a tu papá creciendo, ¿Él, él fue el que te el que te llevó a la robótica o tú cómo llegaste a la robótica?
1: Y bueno en, en un inicio cuando todo el mundo veía que estaba en eso pensaban que mi padre era ingeniero electrónico <risa> en sistemas alguna cosa pero ajá pero no mi padre es ingeniero ingeniero agrónomo no tiene nada que ver con lo mío. <risa> pero, bueno, yo creo que partiendo desde el inicio y, retro- y retrocediendo un poco en este tema que estábamos hablando de, de la ruptura de mis padres y todo, eh, cuando mi padre me da estos consejos de, oye, tienes que salir adelante tranquilo, debes superar lo que pasó, porque si no va a ser difícil que las cosas avancen. O sea, me metí eso, interioricé esa parte en mí. Y una de las cosas que ayudan es mantener la mente ocupada, ¿no? Okay. Entonces... Yo básicamente empiezo a buscar de todo y hacer de todo. Entonces, fui mariachi, estuve en la escuela de fútbol, estuve ¿Mariachi? en básquet. Sí, tenía como 10 como, como años, 9 años, no recuerdo. ¡Qué buena! Y, y te cuento que, que, que quedé en cuarto lugar de un concurso, ¿no?
0: ¿Qué? y, ¿y qué? ¿Era como cantar o la trompeta o qué era?
1: Y, no, no, o sea, cantaba, cantaba.
0: Ok, uy, ok. Ajá. ¿Qué tal?
1: Entonces, pero... Algo que recuerdo mucho es que mi padre siempre me presionaba y me exigía demasiado. Okay. O sea, y de hecho, el otro día, ahora que ya estoy más joven y como que tengo una libertad tremenda, ¿sabes? Como que ahorita puedo a salir de la casa y no decirle a nadie, pero siempre avisar como que, hey, si estoy bien o estoy haciendo tal cosa. O sea, tengo una libertad. Mi padre, el otro día me dice, yo creo que te exigía hasta demasiado en algunos momentos. En serio. Ajá, y es que aquí quisiera hacer un paréntesis. Y y decirles, déjense exigir, déjense poner ese talón de Aquiles y esa vara alta de llegar arriba, porque cuando uno no se deje exigir, y y te cuento que a veces veo a muchos de mis amigos que van al primer trabajo y salen decepcionados del primer carajazo que les dio el jefe. (risa) O, de, o del primer mal cliente que, que vino, o sea, tú sabes, hay buenos clientes, clientes claro, de, claro. y malos y, clientes, y salen asustados del, del primer mal cliente que les fue mandando a, a volar por no sé dónde, ¿no? Entonces, es parte de esa inteligencia emocional también de dejarse presionar por nuestros padres, y si no tienen padres que, que los presionen, está muy mal, o sea, presionense <ríe> ustedes mismos.
0: Claro, es porque, más difícil.
1: Eh, exacto, es más difícil, pero pónganse la barra muy alta, porque cuando de pronto no logran hacer algo, o sea, por ejemplo, ¿qué te digo yo? ¿Quieres llegar a la luna? quizás no llegues a la luna, pero mínimo vas a ser ingeniero aeroespacial, ¿me entiendes?
0: Claro, claro, claro. O sea,
1: vas a estar por encima del promedio del resto de las cosas que estás haciendo.
0: Chévere, claro, y si al final, pues, de chiquito, de chiquito uno, pues, o, o muchas personas tienen la ayuda de los padres, pero eventualmente en la vida, si tú eres la persona que más te exiges, o sea, como que, o o yo lo vería más, como uno debería apuntar a ser la persona que más exige de sí mismo, así ya no te llevas ninguna sorpresa, porque al final, si tú eres, o sea, si tú eres como ese, esa persona a la que le debes cumplir más urgentemente, pues no, no hay cliente que, que, por más exigente que sea, pues yo me exijo más, o sea, o sea no, sé si, no sé si me hago, hago entender. Sí, sí,
1: no, o sea, es que es, esa es la idea, o sea... Uno, de, uno, uno debe ser su propio jefe en parte, y también exigirse como, como jefe, porque básicamente la empresa más rentable que uno tiene en la vida es uno mismo, pero se claro. va a la quiebra o surge para arriba dependiendo de uno mismo, ¿no? Entonces, y más o menos ater- aterrizando esa parte, te digo, yo entré a la robótica porque estaba en ese punto donde quería hacer todo, y les digo a los que nos están escuchando, prueben de todo. O sea, si tú crees que la cocina parece chévere y... O sea, me refiero, prueben de todo cuando todavía no tienes claro qué vas a hacer de tu vida. Porque hay veces que uno llega al <ríe> colegio o está en el último año y dice, caray, ¿y de aquí para dónde cojo? O sea, Uf. administración, negocios, leyes, tecnología. Yo les digo, <ríe> si están ahorita en unos 14, 15, 13 años, prueben de todo. Métanse a todo. Y si tienen el apoyo de sus padres, aún mucho mejor. Porque uno puede hablar primero desde la experiencia y segundo, es más fácil descartar lo que uno no le gusta, ¿ok? Eso es muy cierto. Entonces, yo me metí, como te digo, en todo, ¿no? O sea, inclusive, ay, como mi padre es ingeniero agrónomo, le ayudaba haciendo plantas y algo de agricultura <risa> también. Eh, ¿qué, ¿Qué más? Ah, les preguntaba a mis tíos, el uno es pet- petrolero, el otro, bueno, trabaja en una empresa de mecánica, les presenté, pre- preguntaba a todo el mundo de las profesiones y, bueno, entre esas es que yo me meto a un curso de robótica, Okay. Bueno, no era robótica, era, era electrónica, pero es que era electrónica que daban a, a estudiantes de universidad. ¿Y
0: tú, tú cuántos años tenías en ese momento? Eh,
1: te estoy hablando, a ver, 2014, eso fue en el 2013, más o menos, yo tenía o sea... eh, más o menos 13 años.
0: Ok. Uf. Ajá,
1: estaba 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 entre, entre 13 y 14 años, más o menos.
0: Ok, ok.
1: No, miento, miento, perdón, Campus Party fue en el 2014, entonces sí, yo tenía entre 12 y 13 años.
0: Wow, eras muy joven. Ajá. Y, en el, y era clase, sí. o sea, era un curso para universitarios.
1: Ah, sí, pero es que yo no sabía que era para universitarios. Pues <risa> hasta, cu- hasta cuando entré y le dije, o sea, era un vecino mío y yo le dije, como que, hey, ¿cómo está? Eh, quiero, quiero entrar a clases o quiero saber cómo es esto. Bueno, era el típico, no sé si, no sé cómo, cómo sea, si tú viviste esta parte, como que eh, fue el auge del PlayStation 2. Okay. Eh, y en ese momento estaba como que Call of Duty, todos los juegos así de en top, sí, sí. Eh, Downhill, que me acuerdo que era como un juego de bicicletas <ríe> y tal, entonces hubo una época en la que yo como tres meses más o menos me dediqué a jugar durísimo, o sea,
0: okay.
1: eh, San Andrés, o sea, Call of Duty, todo un millón de cosas, entonces yo creo que he tenido etapas de todo, pero cortas, en realidad. Y okay. siempre he, he, he terminado encarrilándome a lo que me gusta, ¿no? Claro. Entonces, fue una época donde no hacía más que jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Y en este lugar que te digo, era un cyber. O sea, habían computadoras eh, y todo eso. Y habían PlayStation que lo alquilaban para jugar. Pero, o sea, ya llegó un punto donde yo hasta me sentía mal. Porque decía, rayos, solamente estoy jugando, pero no saco nada.
0: wow pero qué, qué impresionante que, que con 12 años hayas hecho esa como... No sé, yo, yo uf, no sé, me, me pongo en esa zapato y yo no creo que hubiera llegado nada a esa, o sea, como, no, no hubiera tenido como esa conciencia, <ríe> se pero, lo... wow.
1: Es que mi padre, mi padre era básicamente como que, ah, ok, ¿quieres dinero para ir a jugar Ok, aquí, toma, toma? Pero era como que, ah, pero tienes que ir viendo algo para ti, algo que te okay. aprendas, o sea, era como que, era como ese tipo de persona que te da, pero antes de darte te dice, ojo oh,
0: cuidado. Te, te pone a pensar.
1: Procura, ajá. Entonces, es como que yo a veces eh, me dejaba me dejaba como para ir a, a, a alquilar las máquinas y tal, y yo a veces iba como que en el camino, iba como que pensando, como reflexionando, <risa> digo, okay, okay, tengo, tengo que hacer algo para mí, ¿no? <risa> y claro, o sea, la final suena no chistoso porque tengo 12 años, yo en esa época no, no piensa más que en jugar y en vivir la vida normal, ¿no? Claro. Eh, sin embargo, mi padre siempre me inculcó a hacer algo grande. Ah, recuerdo que mi padre siempre me ponía videos así de de gente gente que tenía tenía 12 años en China y que ya estaba haciendo celulares, relojes. Había un niño que tenía como 14 y que estaba cantando, no me acuerdo cuál era el el, el nombre de él. No, 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 eh, (risa) No, es un un niño de de Siria, creo que era, no me acuerdo bien, Ah, pero él habla una especie de, de, de música de protesta, porque a veces, ¿qué pasa? Que cuando uno es niño también a veces es escogido, ¿no? Y claro. como que, ah, no, es que no me gusta la verdurita tal y cosas por el estilo, en ese aspecto, bueno, a mí me encanta probar de todo, comer de todo, pero igual es gracias a mi padre, porque en, en este momento cuando, cuando mi padre me decía estas cosas, él me ponía, por ejemplo, cosas de, de, de internet, videos en YouTube, y me demostraba que a veces uno se puede frustrar, ¿no?, por lo que a veces uno no tiene o por lo que a veces uno quiere y no puede tener, eh, o por la misma situación en la que uno esté, o sea, yo creo que los, los humanos somos personas muy ambiciosas, ¿no? Sí, y a sí. veces uno siempre quiere más, siempre quiere más, y a veces uno se siente mal porque dice, chuta, me acuerdo que en esa época no teníamos internet en mi casa, y estoy hablando, como te digo, del, del, del 2003, 2012, 2013, okay. queríamos poner internet, acá en Ecuador no era tan, tan, tan boom, o sea, solo lo tenían las empresas o familias grandes y cosas por el estilo, Pero mi papá me hacía ver videos de de gente de Siria, gente de de África, donde básicamente tener para comer ya es un lujo, muchas veces, ¿no? Sí. Entonces, eso hizo como calmarme y decir, ah, no, no estoy tan mal, o sea, no vivimos mal, tenemos para comer, no me falta nada, tengo ropa, tengo para ir a jugar y alquilar las máquinas, ok, no no, no tengo una vida mala. Entonces, hay unos como que dicen, ok, tranqui, vamos a seguir, ¿no? Entonces, yo, yo, le digo, yo, 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 yo les diría, no sé si sea buen consejo, pero si se sienten mal de la situación en la que tienen, pónganse a pensar que hay gente al otro lado del mundo o a veces en el mismo país de uno, que con tener para comer es feliz. Y el otro día le decía esto a una amiga y me dicen, no, no, pero es que yo, es que yo no quiero desvalorizar mi situación actual. Pero es que no se trata de, de, de desvalorizar, sino más bien de agarrarte donde más puedas y no quedarte estancado. Claro. Puedes demorarte 100 años como puedes demorarte uno pero avanza, 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 avanza,
0: avanza. Chévere, chévere. Al final, al final es perspectiva. O sea, es, es desde, desde el punto en que tú te sientes a mirar tu situación. O sea, si te sientas a compararte con la gente más importante y más famosa, pues te, te vas a terminar sintiendo... O sea, y que pues es el peligro también de las redes sociales. Pero en cambio, pues a vez, de vez en cuando sí sirve ponerse en perspectiva tal... O sea, incluso, no sé, ese, ese, ese ejercicio que hacía tu papá también pues interesante. Porque pues... Sí. Funcionó y te, dio, y, te dio, y te dio perspectiva. Qué chévere.
1: Sí, y te, y te cuento que desde ahí no volví a, retra- a rechazar los, 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 los vegetales, de todo. <risa> <risa>
0: entonces sí, yo creo
1: que funciona
0: Qué chévere, qué chévere. Entonces, y entonces la robótica, que, que ese, curso, ese curso tú entraste ahí con 12 años y, era, y los demás eran gente de veintitantos. Y y, o sea, ¿con qué cara entraste? <risa>
1: Eh, o sea, bueno, yo entro, bueno, ya era como cliente fijo de ahí, porque como te digo, yo alquilaba máquinas, computadoras okay. de PlayStation, como para jugar y tal. Entonces, le digo al señor que yo sabía que era el dueño, le digo, ah, ¿cómo está? ¿Sabe que quiero, eh, quiero ver sobre las clases de electrónica. Y él me queda viendo así.
0: <risa> um, ¿Para tu papá o...? Y, o sea, y
1: me regresa a ver. Eh, ajá, o sea, me quedó como <risa> que... Para, 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 pero son para... Son para clases de universidad y que como una especie de tutorías para los que están estudiando ingeniería en eso y yo como que, ah, digo, pero, pero algo puedo aprender, ¿no? Y recuerdo que, que fue una barrera, o sea, fue una barrera porque al final él me decía como que esto no es para ti porque no tienes la edad, pero no, no juzgo a la persona que me dijo esto porque al final es lo que el sistema nos había acostumbrado básicamente a, a hacer, ¿no? sí, claro entonces, eh, yo, yo me reía porque a la final mi papá me hizo ver más allá de la frontera. O sea, porque si hablamos de Ecuador, de Latinoamérica, uno, uno hace una cosa aquí wow, y pero en realidad en el mundo es como que normal,
0: ¿no? Sí, alguien ya lo hizo.
1: Entonces, Exacto, entonces, y yo cuando el señor me ponía barreras, yo decía, pero caray, señor, pero en, pero en China hay niños que hacen relojes a los cinco años, ¿y cómo usted no me deja, cómo, cómo no me deja entrar al, al curso de electrónica? O bueno. sea, yo me reía en sí, ¿no? Sí, o sea, sí. para mí eran, eran chistosos de estos ejercicios de darme cuenta que mucha gente a mi alrededor estaba muy retrasada en perspectiva futura, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Entonces, eh, yo le digo, bueno, pues, mmm, yo quiero aprender y por lo menos ver qué hacen porque estoy muy aburrido en mi casa, imagino que si le pago puedo entrar a las clases, ¿no? Entonces el señor dijo como que ah, claro y me cobró como 5 dólares la hora de clase y a la final aprendí y creo que hasta él se dio cuenta que sí vale la pena enseñarle a niños porque sí aprenden ahí aprendí a, a encender un foco un, un led los chiquitos así y cuando uno ve eso se emociona mucho porque siente que estás uno siente que estás básicamente como haciendo que algo funcione ad, además de lo que uno hace, ¿no? Y yo, yo lo llamo como que darle vida a algo que no es tuyo, sin necesidad de tener un hijo.
0: <risa> ¡Qué buena! Sí. ¡Wow! Ok, tú, tú, ahorita, tú ahorita, creo que por alguna historia que pusiste, tú entraste a una universidad, a la University of the People, ¿algo así? o tú, sí. tú que estás, ¿A qué te dedicas en ese momento? Más bien, hagamos la pregunta así.
1: Bueno, ahorita ahorita está bueno soy, estoy trabajando con Byron, y ¿Tú, con tú Byron de Agila todo. del... Sí, estoy, estoy, estamos haciendo páginas web, eh, damos una especie de consultorías de, de, de estrategias digitales para varias marcas, en lo que incluye desde marketing hasta lo que es páginas web y cosas por el estilo. Eh, aparte, soy fotógrafo, eh, hago sesiones de fotos cuando me sale algún contrato, eh, de ahí pues tengo un, una tienda de comercio electrónico donde hago dropshipping, estamos sí. implementando algunas cosas, eh, y ahí, ¿qué más? O sea, hago Uber driver, soy Uber driver, <risa>
0: Uf, no
1: Ajá. O sea, bueno, pasa que saqué la licencia hace como unos ocho meses y a veces mi padre me dice como que le acompañe y él tiene sus reuniones y yo me quedo en el carro y un día digo como que no quiero estar aburrido <risa> y, le, y le doy en sign up a, a, a Uber ah. Driver, paz, me aceptan, tata y empiezo a hacer carrera <risa> entonces sí, sí. Eh, he sido Uber Driver, de ahí que más eh, bueno, a, a, ahora mismo Estoy también trabajando en una escuela de robótica que fundamos con un amigo hace unos cuatro años, más o menos. Okay. Estamos haciendo todo el tema de generar una nueva estrategia de, de negocios para que poder captar más clientes, porque es un tema también de reinventarse. Nosotros teníamos todas las clases presenciales porque estamos hablando de robótica y mucho uh-huh. necesita ser presencial aunque hay herramientas como Tinkercad o, un, o One to Three Circuits que te permite hacer este tema de, de un laboratorio en línea pero no es lo mismo entonces sí claro el reto ahora es como que redefinir la estrategia de la escuela y conseguir nuevos eh, estudiantes para esta etapa de pandemia porque no podemos abrir la escuela presencialmente
0: obvio obvio claro ush. que o sea, fotografía Uber eh, no, es que Weekly es la página de e-commerce, como de, de dropshipping que haces, ¿no? Que sí, tienes.
1: sí, sí, correcto. O sea, es un, es un dropshipping, a la final es un marketplace, porque también les doy la oportunidad de que se registren y por 5 dólares mensuales puedes básicamente tener tus productos ahí y tener una tienda virtual. Wow. Esto, orientado a negocios que tienen bajo presupuesto y que obviamente no tienen la capacidad como para contratar a un desarrollador y te ponga una, una, un, un, un e-commerce propio. Claro. Y que, y que obviamente tú puedas tener toda tu tienda ahí. Y sí. es un tema también de ver oportunidades, porque yo cuando empiezo a sacar esto, sale Marketplace de Facebook, ¿no? Ah. Y si te dado cuenta, ahora, ahora, ahora todo, mundo, todo mundo saca, todo mundo vende cosas en Marketplace de Facebook.
0: Sí, 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 eso. Sí,
1: sí. Y cuando, cuando veo Marketplace de Facebook y veo que empieza a crecer, y yo me quedo como que, caray,
0: <risa> eh,
1: se, se jodió mi negocio. O sea, <risa> esa fue mi... mi, mi, mi eso, eso, así cuánto fue? Mi, 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 ¿Hace cuánto salió reacción. Marketplace? O sea, bueno, acá en Ecuador al menos se empezó a popularizar hace como un año y okay. un poquito más, un año y algo más. Y esa época había acabado de trabajar para Campus Party, había cobrado el dinero y, y yo me acuerdo que me senté un día y digo, ¿qué puedo hacer con esta cantidad de dinero que me pagaron? Ajá, y yo le digo a mi papá como, ¿qué, qué hago? Y me dice, mmm, pues ahorita en pandemia está complicado, me dice. Y como sabía, o sea, si te das cuenta... Hoy en día los negocios digitales son gran, una gran oportunidad para los jóvenes porque hay gente que no sabe ni, ni cómo crear una fanpage en Facebook o un Instagram Business.
0: Okay.
1: Y para un joven, así no lo sepas, tú pones en YouTube cómo crear un Instagram Business, cómo crear <ríe> una fanpage en Facebook. Y lo tienes listo y por lo menos sabes a dónde enfocar con un poquito de cursos de marketing, sabes a dónde proyectar el negocio, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar y digo, a ver, ¿qué, qué hago con, con este dinero? ¿Qué hago? Porque a mí me desesperaba Agarrar el dinero y gastarlo, porque era, para mí, no sé, no, no, no me generaba una buena sensación, agarrar claro. el dinero que había ganado y gastarlo. Entonces, eh, me doy cuenta que en pandemia todos los locales estaban cerrados, pero sin embargo yo podía crear páginas web, yo podía hacer dropshipping, yo podía hacer millón cosas con los negocios. Y decía, caray, es que si yo soy el dueño de ese restaurante, yo sabría cómo vender. Si yo soy el dueño de este, sabría cómo vender o por lo menos por dónde ir. Entonces, mando una una publicidad de algo llamado Zumbana Concept, (ríe) mi apellido y concept. Y, y, o sea, y me me invento una, una agencia de marketing digital. Me invento una agencia de marketing digital, pagué como pagué 25 dólares en pauta a Facebook y empiezo a mandarla por todo el Ecuador de que les ayudamos con su estrategia digital, vende en época de pandemia. Me acuerdo que decía eh, algo así como que todos los negocios están detenidos y no, los negocios que se digitalizaron hace tiempo siguen vendiendo en pandemia y tú,
0: Uy. ¿qué esperas
1: para seguir vendiendo?
0: Uy, está bueno. Entonces era
1: como que full el engagement y... Empezaron a escribir, y cuando yo me di cuenta que no funcionaba la estrategia, porque yo, yo lo pauto como, como 6 de la tarde de un X día, no me acuerdo qué día, creo que era un viernes, y hasta como las 10 nada que salía, y solo recibí como unos cinco likes, me acuerdo, y yo digo, caray, pues creo que, creo que no está tan bueno el negocio, decía, ¿no? y me quedaba sentado <risa> en mi escritorio pensando, y cuando ya me voy a dormir todo y amanezco, y empieza el siguiente día, porque lo pagué durante 15 días, Tuve tantos clientes que no me alcancé, la verdad.
0: ¿Qué? ¿En serio?
1: Ajá, o sea, de hecho, no te miento, no te miento, tengo ahí todavía en el Business Suite, que es la app para, para, para controlar todo el tema sí. de, de la fanpage. Ahí tengo todo el registro de mensajes, escribían un montón de personas. Obvio, wow. convertir esos clientes es sí. complicado, ¿no? Claro, claro. Pero yo creo que a la final sí tuve unas 10 personas que me generaron, ¿qué te hablo? Como unos 150 dólares, 200 dólares.
0: Wow, ¡Qué impresión! Entonces,
1: no, y, y, pero es que básicamente era crearles la fanpage, generarles <risa> alguna especie de arte bonito, y salió.
0: <risa> wow, ¡Qué, qué manera de, de ver la oportunidad del momento! O sea, impresionante. ¿Y eso, eso después se volvió weekly o como...?
1: Claro, o sea, esto, esto da, el, esto da el, el, la patadita a lo, a lo que continúa que es Weekly, ¿no? Porque, bueno, básicamente te hablo de que, me di cuenta que varios negocios eh, básicamente no podían vender o a veces perdías tiempo, por ejemplo. Tú no puedes estar en la cocina haciendo el plato estrella de tu negocio y a la vez estando respondiendo, no sé, los, los mensajes sí, en tu claro. celular o, o generando stories para Instagram o alguna cosa. Entonces, y yo me, yo, yo me enfocaba siempre, ¿no? Yo les vendía esto, digamos, tú eras mi cliente y yo te decía, es que la idea es automatizar todo para que usted se ahorre tiempo y pueda recibir los pedidos. Entonces, yo me doy cuenta que hay está este tema de los mensajes predeterminados o, la, o las preguntas frecuentes en Facebook y básicamente esa era mi estrategia de automatización que yo les vendía a las personas, <risa> Y las personas eran encantadas y cobraba como 30, 40 dólares por, por crearles la página web, por, perdón, por crearles la fanpage de Facebook, uh-huh. el Instagram y ponerles una foto de perfil bonita y también un, 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 una portada. No, no les creaba el logo, no pero yo, yo me lo okay. pasaba, pero si yo veía que estaba como que pixelado, de pronto no, no tenían conceptos básicos como de cómo subir el logo, yo lo subía y el arte básicamente era algo que sacaba de Canva, entonces...
0: Sí, sí, conozco.
1: Ajá, entonces fue, fue, fue básicamente eso, y yo me doy cuenta eh, que a la final el negocio sí funcionaba, y también me doy cuenta de que pasa esto de... esto de que Marketplace casi me jode el negocio, como digo yo, <risa> eh, pero yo me doy cuenta que sal, sale una publicación, y que las tengo ahí guardadas para, un, para, un, para una futura estrategia de negocios que tengo ahí, que dice, eh, persona, eh, eh, X persona fue estafada en Marketplace al comprar un teléfono en una red social. Y empezaba a ver cosas así, de varios países. Okay. Entonces digo, mmm, interesante, aquí falta algo. <risa> Porque tú necesitas una cara confiable para comprar algo, y que sepas que por lo menos te va a decir, oye, ¿sabes qué? Se chocó el carro, el producto se dañó, te reembolso el dinero, o por lo menos sabes que no puedo reembolsarte el dinero. Pero es que cuando no hay una respuesta, tú dices, sí, me, me, me robaron me robaron. Entonces, yo digo, marketplace está bien, pero necesita una figura confiable que diga, ok, es que los productos que se venden en esa tienda sí son confiables, porque, mm, yo, o sea, por ejemplo, que incluso me inventaba, ¿no? Pero, o sea, todo, todo orientado a, orientándolo a la coherencia y al respeto. Uh-huh. Me inventaba porque decía, yo les decía a, lo, a, lo, a, la, a una señora de una heladería, le decía, supongamos que tiene un, un, una, un, un pedido le envía su motorizado y por X razón el motorizado se estrella y se hace pedazos todo, todo el pedido. Pero usted es responsable y le dice a la persona, ¿sabe qué? ¿Fue mi culpa o no fue culpa suya? Pero téngale, devuelvo el dinero. Eso no sirve de nada si es que alguien más no lo sabe. Porque nadie más sabe que, fue, que usted es confiable, excepto esa persona y unos cuantos amigos que de pronto les contó. <risa> y, to- y por eso necesita estar dentro de nuestra plataforma porque ahí la gente va a poder decir, hey, yo te devuelvo el dinero, pero porfa, ayúdame poniendo en un comentario qué tal te pareció la experiencia con el servicio. Entonces, ahí la gente va a decir, ah, no, qué bacán. O sea, por lo menos si, si no llega el producto, al menos me van a devolver el dinero, ¿no? O hay sí. alguna política de reembolso, cosas por el estilo. Entonces la gente decía, ah, qué bacán, tienes razón. Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta de que Marketplace no lo es todo y que lo que tienen los grandes monopolios no siempre está... Eh, para robarse el mercado, también es uno cómo, cómo ve las oportunidades, sí, claro.
0: ¿no? ¿no? qué chévere, y pues al final también pues en cierta manera tu habilidad para vender porque también, o sea, hay que saber venderlo, ¿no? Cualquiera no cualquiera, ¿no? cualquiera se le acerca a esta señora y, le, y la convence de, de, de la idea, ¿eh? Pero bien, chévere.
1: Y, 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 y te cuento que era chistoso, porque, porque mi papá me prestaba el celular de él, él tiene un plan ilimitado de llamadas y todo, y él, mi, mi plan era como que con minutos ilimitados. Okay. Entonces, yo, yo les mentía que, que ese número siempre pasa full, que ese, que ese número es de la empresa, y que, pero que mi papá pasaba full porque tenía sus llamadas del trabajo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que muchas veces a mi papá lo salían llamando, porque la gente no entendía esto de que no llamen a ese número, y mi ah. papá decía... Eh, ¿sabe que en este momento estamos atendiendo a un cliente? pero por favor comuníquese <risa> con el número tal entonces <risa> mi papá me ayudaba en eso Uy. pero es que en sí, te cuento que no era mentira no era mentira del todo, porque sí estaba muy saturado de llamadas, de todo
2: okay.
1: entonces ahí es cuando yo empiezo a, a poner todo esto de preguntas frecuentes de generar los formularios y todo eso, entonces empiezo a ver una estrategia mejor de convertir a mis clientes y básicamente yo o sea, eh, instalé un chatbot y a la final yo llegaba al messenger porque era mediante Facebook uh-huh. nada más, yo llegaba y ya tenía el número de teléfono, ya tenía el correo, ya tenía de qué se trataba el negocio y cuánto tiempo va. Porque si te das cuenta, en pandemia también mucha gente pensaba vender, empezaba a vender hasta lo invendible, ¿no?
2: <risa> sí. Entonces
1: hay, hay ciertos negocios a los que tú también debes saber filtrar y dedicarle más tiempo y a otros que no. Entonces me daba cuenta que había gente que tenía apenas un día, literal un día, de haber puesto su negocio y de pronto quería ver cómo iba. Urluyendo en el tiempo para decirle, oye, mira, esta es mi propuesta. Iba, okay, y sabía claro. que esos negocios tienden más bien a, a veces a, a caerse más rápido, ¿no? Entonces claro, claro. yo iba filtrando y todo eso y a la final eh, tengo todavía por ahí varios clientes que todavía usan las estrategias que les puse. <risa> y, y ayudó bastante porque me pongo a pensar y digo, Facebook está bien, pero necesitamos un lugar donde, donde alguien pueda dar la cara y sepa que, que te van a reembolsar el dinero o el producto así va a llegar. Entonces... Cojo todo el dinero que había ganado en Campus Party <risa> y lo meto en comprar el servidor, en comprar el dominio, en comprar un DNS, un DNS premium. Como, o sea, a mí te cuento que me frustraba en cierta parte hacer diseño. O sea,
0: ¿En serio? muchos
1: querían que les haga fotos, pero, perdón, que les haga artes para sus negocios. Pero a mí me frustraba. O sea, no, no, <risa> o sea, no, no me gustaba, la verdad. No me gusta mucho. No me gusta okay. mucho hacerlo, pero, pero, pero. Siento que últimamente lo estoy disfrutando más y me está gustando más. Y yo contrato a un amigo y le digo, mira, te voy a pagar 20 dólares necesito esto, esto, esto. Y le, y le hago sacar la línea gráfica de Weekly. Salió un desastre. <risa> y dije, caray, tengo que hacerlo yo mismo. Perdí 20 dólares, aparte tenía que yo mismo hacerlo y empiezo a sacarlo.
2: Uh-huh.
1: Entonces, empiezo a sacarlo desde mi punto de vista, con mis ideas y todo eso. Y me doy cuenta que la única persona que podía hacerlo en ese momento era yo porque solo yo tenía claro la marca qué chévere entonces yo les yo les yo les recomiendo a los emprendedores que por favor o sea vean este este tema de, de emprender como algo donde ustedes deben establecerlo todo es decir generen un, una guía de estilos una guía de marca un brand book Uh-huh, y que a partir claro. de eso vayan contratando a diseñadores o vayan contratando gente que les ayude, porque si no, nadie va a entender la esencia de la marca, y te digo esto porque básicamente eh, yo, yo tenía muchos clientes y estos clientes muchas veces no sabían ni qué colores usar o cuál era el eslogan, porque a veces, le, a, a veces el eslogan era comida rica y a veces era comida fuera de lo común entonces uno se queda como que, a ver qué rayos es, eh, entonces uno, uno se confunde y uno como diseñador o como la persona que está ayudándote solamente hace lo que visualmente puede ver por afuera, no por dentro, que es lo que tú entiendes de tu marca. Claro, ¿no?
0: claro, claro. Qué, qué, qué buen consejo. Al final el único que sabe lo que estás pensando y entiende tus ideas eres tú. Qué chévere.
1: Eh, incluso si, si, si no tienen eh, un, un, no tiene, no saben diseñar o algo, así sea un Word, coge un Word y pone ahí como que valores <risas> de la marca, identidad. Qué colores nos gustan, ident- qué te valores te identificas así no sepas el, el tono de color exacto, pero por lo menos que ya sepas que es del azul, el rojo, el tal, o sea, algo así claro,
0: chévere, chévere,
1: y, y cuál es tu eslogan, o bajo qué argumento piensas <ríe> vender y ahí puedes contratar a alguien que te ayude, o sea, incluso si tienes presupuesto debería funcionar así porque muchas veces tenemos clientes de páginas web y a veces ni ellos saben qué colores de usar en la marca, <ríe> o cosas por el estilo, y a veces no le presenta algo, pero va desalineado con lo que uno tiene en mente
0: claro, qué chévere con, con tantas cosas que haces ¿Tú cómo decís a qué dedicarle tiempo?
1: Eh, caray, extendiendo el día laboral hasta las 3 de la mañana muchas veces. A Tus veces días tienen las 30 horas. Sí, o sea, de hecho yo, yo digo que sería fenomenal que existan más horas en este, en este punto de, 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 de mi vida. Porque en realidad estoy, estoy apasionado por aprender y por no dejar de aprender. Y creo que es una de las cosas que a ustedes como jóvenes que nos están escuchando les recomiendo. Nunca dejen de aprender. Este mundo está lleno de oportunidades... Inclusive lo que yo hice, pueden hacerlo alguno que está escuchando este podcast. Puede generarse una especie de mini agencia digital de marketing y si seguiste un par de cursos y más o menos sabes cómo ver el, la parte esta, te garantizo que te va a ir bien. ¿Por qué te va a ir bien? O sea, porque aquí tú dirás, pero es que yo no sé muchas cosas, mm-hmm. o, pero ¿por qué me va a ir bien? ¿Por qué? Porque de pronto si tu cliente es una persona que ya tiene 40 años, que tiene 50 y, no, y a apenas penas usa WhatsApp y piensa que, 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 que siempre nos están espiando o que hay cosas raras afuera en el universo, o sea, me refiero a este tipo de gente que a veces eh, nos, ti, nos timan con, con información falsa o que básicamente no, no sabe cómo funciona la red, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta persona si se pone a hacer lo que tú le, le vas a hacer, tú por el momento en el que naciste, por los conocimientos que tienes y por lo que estás acostumbrado a ver, siempre vas a hacer un mejor trabajo. Y ya cuando esté el trabajo en marcha, vas a ir evolucionando, porque eso digo, o sea, sí. debes ir evolucionando, porque yo también me di cuenta que cuando tuve el primer cliente me faltó muchas cosas en cómo explicaba el tema, en cómo los abordaba, y yo iba anotando todo. Tengo un mapa completo de cómo es la experiencia de usuarios respecto a cómo compran en comida, en heladerías en supermercados, en tecnología, todo eso. Y ahora todo eso está plasmado básicamente en lo que es Weekly y se, se va orientado a ayudar a emprendedores a vender productos y a conectar con, con el mercado.
0: Claro. No, qué chévere. No, es que, es que todavía toda no entiendo cómo haces para... O sea, fotógrafo, robótica... ¿Todavía toda te dedicas a la robótica? Ah, bueno, pues tienes tu, tienes tu, tu eh, academia. sí. Sí, a, a ratos,
1: a ratos, cuando, cuando no hay quien de una X clase, yo, yo, yo reemplazo wow. esa parte.
0: Sí. Eh, pero
1: sí, o sea, ahora que lo mencionas, son varias Cre- cosas. Creando
0: de weekly universidad. O sea, ah, sí, creando. Sí. <risa> creando. <risa> o sea, de verdad, de verdad que es una cosa impresionante. Ahorita, ahorita tú mencionaste pues, que tú eres un apasionado para emprender. ¿Hay algo, hay algo que, que no hayas aprendido pero que te encantaría aprender?
1: Eh, sí, sí. Desarrollo de aplicaciones, eh, okay. porque básicamente b- vemos aquí una analogía bastante interesante. Cuando estuve en el colegio, yo, o sea, hay una parte grandísima aunque no te he contado y no sé cuánto vaya a demorar el podcast, <risa> <risa> pero mira, te cuento que en, en breve, en breve, yo estaba estudiando en un colegio aquí en, en, en Ambato, que es donde yo nací. Me pasé a un colegio técnico no, porque yo veía que en un colegio técnico tú puedes aprender lo que a mí me gusta, ¿no? O sea, robótica, alguna uh-huh. cosa de electrónica y cosas así. Y cuando llego al colegio me doy cuenta que todo lo que estaba enseñando estaba súper obsoleto, que estaba unos 10, 15 <ríe> años atrás. Porque era un colegio público y yo digo, carajo, te, tienen que renovar la educación urgentemente porque eso está terrible.
2: Sí.
1: Entonces yo me quedo sorprendido y digo, caray, o sea, yo me cambio acá porque, ojo, cambiarte aquí en Ecuador de colegio es medio complicado y más si okay. es público. Eh, moviendo un par de influencias lo logré hacer, y es que eso también <risa> les digo a todos los que nos están escuchando si quieres en un futuro tener más facilidades para hacer ciertas cosas, empieza a relacionarte y a crear comunidad, sí, porque así sí, también brutal. va a ser más fácil, porque si no a, a, ahorita capaz alguien me dice, ah no, pero es que este man tenía palancas, el man tenía conocidos
2: <risa> Luego, <risa> no, es como era, no,
1: no, no es como que eran conocidos de mi padre o era algo que me heredó a mi familia, eran cosas que fui construyendo desde cero y que tú también lo puedes hacer sencillamente pero pasa que yo me cambio de colegio me doy cuenta que no está todo bien y empiezo a dar conferencias en Guayaquil. Yo daba conferencias en una época que recorría. Si tú me decías, oye, vente a Bogotá, yo me iba a Bogotá, bueno, nunca salí del país en esa época, pero, pero me refiero a que me pasaba de punta a punta en Ecuador, cuando en esas me, 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 me topo con quienes ahora son mis padrinos de confirmación y ellos me dicen, o sea, a ver, yo fui a dar una conferencia y a la final me termino haciendo enganche con, con la persona que hoy en día es mi padrino, y yo, sorpresa, esta persona estaba casada con una señora que es de donde yo vivo, y de hecho vivía cerca de mi casa cuando ella vivía en mi ciudad. Entonces él, él me dice como que, ah, qué chévere, mi esposa también es de Ambato, y yo, wow, ah. explico esta parte, ¿no? No sé cómo sea Colombia cómo sea el resto de países, okay. pero por ejemplo acá en Ecuador hay varias regiones, Costa, Sierra Oriente, a ver, Costa, Sierra Oriente y Galápagos, ¿no? O sea, son okay. cuatro regiones con climas distintos y todo eso. Entonces para un serrano que vive en el frío irse a la costa, Primero que las noticias te pintan que es inseguro, que roban, que hacen un millón cosas, pero es lo que la noticia te pinta por el Vox Populi, porque al final, si te das cuenta, New York también es peligrosa, pero es porque es una ciudad grande, a la final, o sea, eso es otra. No se dejen cohibir de lo que los, las noticias o los estatus nos mandan, porque al final solo es lógica. Hay más muertes, más robo por más cantidad de habitantes, y hay menos se ve menos reflejado cuando hay menos cantidad de habitantes, eso es todo. Entonces, cuando yo voy a esta ciudad, para todos, que un serrano esté allá, porque para colmo los serranos somos como que calladitos. y mira, Uno te saluda así como que, hola, Andy, ¿cómo estás? En cambio, un guayaco te dice, hola, Andy, ¿cómo te va? ¿Qué es tu vida? Ay, che. O sea, es más, más, más dinámico, ¿no? Okay. Incluso, bueno, yo creo que incluso los colombianos son más dinámicos, pero la cosa es que yo voy allá y mi padrino me dice, oye, pero ¿y tú cómo estás aquí? Dice, porque, <risa> dice Patty, Patty es la esposa de él, mm. y dice, porque Patty cuando ella vino se asombraba porque... Tú, tú estás en un terminal en Guayaquil, tú estás en la calle y la gente se saluda gritando, hablando, porque son muy dinámicos en hablar. Ah. En cambio en la sierra todo es más calladito, más, más bajo, o sea, ah. más tranqui, ¿no? Entonces, eh, yo estoy en una ciudad donde todo es más dinámico, más fuerte.
0: Sí, claro, diferente.
1: Entonces, mi padrino me dice, bueno, yo, yo, yo te cojo acá y más bien ellos me invitan a dormir en la casa de ellos, porque te cuento que... ...arriesgado, pero yo muchas veces me iba... ...y no sabía dónde iba a dormir.
0: Sí, pues... Eh, ah, así, ...así mismo fue Campus Party 2014, ¿no? Sí, sí. sí o sea.
1: Exacto. Eh, fui y no sabía dónde iba a dormir, exacto.
0: Y entonces llegas y te ofrecen... ...dónde dormir.
1: Sí, o sea, me, me ofrecen dónde dormir y yo me quedo con ellos, para colmo, mi padrino había sido antes director distrital de educación, o sea, el que controlaba más o menos tenía a su cargo todos los distritos, todos los colegios y cosas así, privados y públicos, y él me dice, Denis, pero tú sabes muchas cosas, deberías venirte a vivir en una ciudad más grande, que te dé más oportunidades, y cuando me dice eso digo, caray, ¿cómo que salir del nido, salir de mi ciudad? <risa> Ambato es una ciudad muy pequeña, tenemos 150 mil habitantes, si no me wow, equivoco,
0: okay. es muy
1: muy pequeña, entonces y yo me quedo frío, digo, no, digo, o sea, no, pero si hay la oportunidad, sí 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 vendría. Generalmente lo que pasa es que muchos serranos, cuando vamos a Guayaquil, que es la ciudad más grande de todo el Ecuador, estamos hablando de que ahí están como...
0: ¿Guayaquil es más grande que Quito? Sí, es más grande ah, que Quito. Ah, ¿en serio? Quito. Ok, no, no, no. no pero... ajá,
1: y tiene más habitantes y todo, ajá. Entonces, cuando, cuando, cuando un serrano va a la, a la, a la costa, a, la, a la Guayaquil, por ejemplo, se sorprende porque todo es muy grande, todo es muy dinámico, entonces... Toda mi familia que iba, a nadie le gusta la costa, y yo sorpresa, yo voy, y me terminan encantando. Entonces, yo regreso a Ambato y le digo a mi papá, papi, ¿qué le parece si, o sea, si alguien me beca en Guayaquil, en un colegio privado, y me dan chance de dar clases de robótica y también de estudiar? Y mi papá se queda, ¿cómo? Tenía 15 años, o sea... Es chistoso porque muchos cuando nos peleamos con nuestros padres, yo creo que a veces... Yo nunca lo dije, la verdad, pero escuchaba a muchos amigos que a veces se pelean y dicen ¡Me voy a ir de la casa! <risa> o alguna <risa> vaina, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es que yo sí me terminé yendo. Prácticamente me terminé yendo.
0: Pero, uy, wow.
1: Claro, o sea, no, 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 fue, ta, no, fue, no fue tan rápido todo, todo el tema. O sea, fue, fue un proceso, te cuento. Porque, o sea, mira es que eso es un tema también de ser estratégico, ¿no? Yo daba conferencias en los colegios de robótica para motivar a los estudiantes y cuando ya estábamos dentro, mis padrinos me ayudaban y se encargaban de hablar con los rectores para decir, oigan, ¿y no les gustaría tener a este niño aquí estudiando <risa> con ustedes? Uf. Entonces, los del colegio decían como que, pues, sí, porque a la final tenía concursos de robótica ganados y todo ese tema, entonces, eso te digo, es un tema de saber también cómo entrar y llegar a la gente.
0: Sí, claro. ¿no? Wow, vital. Y a
1: la final me terminan becando, me terminan becando eh, en, en, un, en un colegio que se llama Lemas, es el colegio donde yo me gradué. Era un colegio nuevo, apenas cumplió este año 11 años de haberse, de haberse fundado.
0: Wow, es en un colegio
1: nuevo. Sí, pero a ver, o sea, aquí hay otro paréntesis y te pongo a pensar: te doy la oportunidad de, cre- de, de meterte a, a una empresa, vamos a hacer la comparación con una empresa. Ok, ok te doy la oportunidad de meterte a una empresa que es grande, que ya está súper desarrollada y que tiene capital, o te doy la oportunidad de meterte a una empresa donde es nueva,
0: un startup así pero chiquito.
1: tiene buen crecimiento, una especie de startup, tiene capital, está creciendo y está escuchando a la gente. ¿Por cuál te decides?
0: Sí, no, pues, o sea, claramente depende, depende de mis intereses, pero, pero pues yo principalmente estoy interesado en donde más voy a, a participar, donde más voy a aprender que pues es, es, es la chiquita, el estardo.
1: Te cuento que ese fue mi dilema en esa época. Tenía, tenía dos colegios, uh, habían otros, pero no los estoy metiendo en cuenta y uh, tampoco me tomaron en cuenta a mí. <ríe> Entonces, pero, <ríe> no querida, pero ¿sí? había... Exacto. <ríe> había un colegio, un colegio que es muy grande, ya tiene como 70 años de fundación, está en Quito y está en Guayaquil, manda estudiantes de, extranje... de intercambio y cosas por el estilo. O sea, ya es muy grande y todo. Okay. El problema es que yo me di cuenta que ya iba a entrar e iba a ser una hormiguita más que nadie hacía lo que yo hacía, pero iba a ser una hormiguita más.
2: Uh-huh.
1: Y en cambio acá iba a ser la persona que literalmente lo iba a mover todo. <risa> Entonces wow. me pongo a pensar y digo, no, me voy por lemas. 15 y al final el, el dueño de 15 años, ajá. Y, y, y yo diseñando, yo, yo, yo decidiendo mi futuro como, como todo un <risa>
0: empresario, ¿no? Sí, eso es lo que me impresiona, como que desde siempre, <risa> desde siempre has tenido como una, una conciencia sobre las oportunidades y sobre como... Una, una, una Sí, como siempre, siempre has como tenido mucha estrategia y has sido muy consciente de tus decisiones, cosa que, pues yo creo que, yo creo que la mayoría de personas se vuelven realmente conscientes de sus decisiones como mucho más tarde en la vida y no con 15, o sea, con 15 años yo no creo que yo, yo hacía y decía unas babosadas muy grandes, o sea, <risa> pero, o sea, me, me impresiona mucho que, que la tueras tan clara desde, desde casi que desde siempre, o sea, qué impresión.
1: O sea, bueno, sí, y, y es un tema también de saberte rodear de personas que te aporten a esto, ¿no? O sea, y, y yo, yo siempre he sido, he, sido, he sido consciente de que... O sea, yo tengo varias frases que, que básicamente me gusta usar y que son como que mi legado de vida. Una es, bueno, hacer las cosas simple, pero hacerlas bien, porque la simplicidad es mejor que la complejidad, es más entendible y es más viable y cosas por el estilo. Pero también la otra es es lo que, bueno, es media cliché que muchos muchos eh, speakers dicen... Pero es básicamente esto de, eh, eres el promedio de las cinco personas con las que más te juntas, ah,
0: ¿no? Sí, sí, la he oído.
1: Entonces, en realidad, yo desde niño me veías juntándome con mucho, mucho, mucho adulto. Y adulto que tenían empresas, o sea, a veces mi papá me llevaba a sus recorridos, porque en esa época mi papá vendía pollos, eh, o sea, siempre le ha estado dedicado a su rama, vendía plantas, vendía pollos, o sea, todo era en camino uh-huh. a él. Pero yo siempre veía el tema de empresa, y yo... A veces iba a los locales y tú me veías todo chiquito, bueno, tampoco soy tan alto, mido apenas unos 60, y, pero a la final yo todo, todo niño ahí de 7 años y me ponía a conversar con los dueños de los locales. decía, ay, ah, ¿esto cuánto cuesta? ¿Y esto cómo se vende? ¿Y para qué sirve? O sea, yo desde esa edad era como que viendo negocio, viendo cómo funciona, por qué está en o sea, sacos, por qué no estén en sacos. Entonces, es un tema también de siempre ser curioso, de ver qué está a tu alrededor. Y a la final eh, sirvió mucho porque cuando yo llego a, a, a Guayaquil, eh, no, era el, no era la persona pagada, era una persona dinámica que también estaba encajando en esa sociedad tan dinámica como lo es Guayaquil. Entonces, eh, de hecho, cuando estuve allá, eh, vine ganando muchos concursos, lideré varias iniciativas, y yo creo que básicamente vencimos el miedo de lo que es estar en algo nuevo porque cuando yo daba clases de robótica yo era estudiante, a la final sí. era chistoso porque en la mañana me veían como estudiante y en la tarde era el profe, entonces
0: eh, <risa> sí, cuando, íbamos,
1: cuando íbamos, a, ajá, cuando íbamos a, dar, a cuando íbamos a concursos, llegó un punto que vamos, mi colegio no era muy grande ahora ya es más grande, tiene dos sedes y ha crecido brutal, pero esos primeros años, yo estudié cuatro años de ahí, ese, ese primer año vamos al primer concurso de robótica y vamos a un colegio que es grandísimo, que tiene piscina, que tiene club de tenis, que tiene, o sea, tiene un millón cosas, ¿no? Uf. Entonces, era un colegio muy caro, tanta cosa, o sea, costaba como el triple del que lo que costaba el mío, tanto tanta tanta tanto asunto ahí. Y mis alumnos llegan y se quedan así. Wow, yo quiero estudiar aquí. <risa> Entonces yo, yo los veía, ¿no? Que entre ellos, entre ellos, entre ellos, como que se molestaban y decían, ¡Wow! Aquí hasta el perro, la da de una manera distinta. O sea, se <risa> reían, ¿no? Y, sí, sí. y yo también, como que me, me, me mofaba un poquito con ellos y yo lo veía bien hasta cierto punto. Cuando vamos al concurso y dicen, ¡Uy, no! Dices que aquí ellos tienen tanto tiempo porque ya eran estudiantes que habían ido a, a Estados Unidos a concursar en, en un tema que los saca Lego para concursos de robótica, habían okay. ido a Europa, o sea, estaban en todo lado. Y nosotros éramos la primera vez que íbamos a un concurso.
0: <risa> wow.
1: Y todos, todos eran menores a mí. Yo tenía como 16, 17 años. Y empiezan a decirme, Denis, pero es que nos van a ganar.
0: Pero y, espera, nos van a ganar. Tú eras profesor. O sea, tú eras... Sí. <risa> o sea,
1: pasa que había, había, un, había una profesora que le, que le pusieron a trabajar conmigo, pero es que el, el que tenía experiencia en eso, o sea, y es por presumir, pero o sea, no, no, claro, de mi experiencia en concursos, en concursos de robótica era yo, porque ella nunca había estado en un concurso de robótica ni sabía cómo funcionaba, incluso yo tenía más experiencia que los mismos profesores de la escuela que lo habían auspiciado, <risas> y ayudé en ciertas cosas para que se pueda mover el concurso entonces fue chistoso, porque los colegios que bueno, yo digo, me rechazaron porque cuando pedí beca, algunos también dijeron como que no, pero ¿y por qué le tenemos que dar beca a él? ¿o por qué nos debería interesar? porque hay, hay gente que te acepta y hay gente que no uno como joven debe estar consciente de eso, de que no siempre te van a decir que sí. O sea, y el que aprende a, 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 a lidiar con el no, con el tajante no, porque hay unos que te dicen como que no, es que no podemos, pero hay gente que te dice como que, pero ¿y por qué? Sí. Entonces uno como, como joven se siente como que, caray, perdona, perdona, o sea, pero no no se sientas mal. Y a la final es chistoso porque los colegios que me rechazaron, porque hubo colegios que me rechazaron y que me hubiese gustado estar ahí, pero no estuve ahí. Yo, yo, yo llego y el profesor me queda viendo y dice, caray, sí lo becaron en algún colegio.
2: <risa>
1: wow. Y a la final, bueno, pues vamos al concurso, mis alumnos todos tímidos, así todos malucos por, por ver ahí eh, robots que eran mucho más caros, implementos más caros, cosas más grandes. Pero, hey, jóvenes, no se acobarden a las cosas, porque a la final esas personas son humanos como ustedes, de pronto en mejores o peores condiciones, pero son humanos... Y ustedes van a llegar ahí, simplemente es cuestión de tiempo o a veces cuestión de, yo diría que a veces hasta un, po, un poco de suerte. Pero es que ni la suerte ni el tiempo te va a llegar cuando ni siquiera te metes a ese tema, ¿no? Sí, claro. Entonces yo, yo les yo les, yo les les agarro y les digo a mis alumnos, oigan, ¿por qué se acobardan? Son ecuatorianos, hablan y hablan español, <risa> hablan, hablan el mismo idioma que ustedes. Y, y les cuento y les digo, yo estuve en Rumanía, donde había turcos, donde había mexicanos, donde había chinos, pero yo sí me sentí cohibido, porque habían niños de 7 años... ...haciendo robótica y robots mejores que los míos... ...eso es sentirse cohibido... ...les digo... ...así que no me salgan con que básicamente... ...ellos nos van a ganar... o sea ...quizá no me tienen mucho respeto... ...o no sé si sí... ...pero yo como profesor de ustedes... Eh, ...vengo con una experiencia... Que, ...que puede ayudarnos a ganar... ...y al final salimos con primer lugar en un... ...en, en, serio? Un, eh, en una categoría... ...y con tercer en otra... ...y en una también casi sacamos primer lugar y se salió una rueda del robot, Ay. y al final eran contentos, que wow, wow, felices, porque les ganamos a los colegios más grandes del país, entonces eso es hacer cosas grandes, eso es hacer algo que, que te ayuda a motivarte, y yo les decía a ellos, nunca se sientan cohibidos, y básicamente era como, como ser padre y estar aconsejando a tus hijos, <risa> sí. y recordaba todo lo que mi papá me decía, y ayudó mucho, ayudó mucho, porque muchas veces nos dejamos llevar de grandezas, nos intimidamos con las grandezas, nos intimidamos con lo que no tenemos, pero es que se puede conseguir y tienes que luchar por ello.
0: Claro, claro, ¿no? ¡Qué chévere, qué chévere! Uy. Es que, de verdad, yo, yo, creo que, yo creo que aquí te podría tener otras dos horas. Es que, o sea, yo, 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 me hago, yo, o sea, yo, yo siempre antes de cada entrevista como que me hago una lista y como, como un hilo conductor y ciertos temas que quiero tocar... Y aquí tengo, o sea, como que contigo contigo solo vivo encontrando más cosas y es que, no sé, de verdad, me parece, me parece tan chévere como todo, todo, todo lo que te dedicas y todas las cosas que haces y la curiosidad como tan, tan metida que tienes dentro de ti. ¿Tú, ¿Tú tienes como personas que admiras o ejemplos a seguir?
1: Por supuesto, por supuesto. Y... Yo desde pequeño, o sea, si tú me preguntas ahorita algo de Steve Jobs, creo que lo sé todo, o al menos creo que lo sé todo, <risa> ¿En serio? soy muy fanático de Steve Jobs, eh, una historia rápida aquí, aquí es que, eh, bueno, a ver, ya te, ya te digo el porqué,
0: Cuéntame, cuéntame.
1: Eh, una historia rápida aquí es que incluso cuando fui a un, a un, a un concurso de robótica a unas 5 horas de Ambato, a una ciudad que se llama Cuenca, todo el camino, ida y vuelta, vine hablando de la vida de Steve Jobs, con, <risa> mi profe, con, el, con el que en esa época me ayudó como a, a meterme en la robótica, y con uh-huh. mi papá. Pero Steve Jobs básicamente fue mi motivación, porque creo que en esa época ya habíamos puesto internet en mi casa, y yo era navegando desde la computadora y decía, chévere, o sea... Hay muchas cosas, pero no sé qué hacer, porque ya, como te dije, ya probé hacer varias cosas, mariachi, futbolista, karate, hice karate también. Wow. Eh, qué o sea, hice, hice un millón cosas y a la final digo, no sé, o sea, ¿qué hago? Y me pongo a revisar cosas y, me, y, y, y sabes que, eso nunca voy a olvidar, me llamó mucho la atención la perfección que tienen las placas electrónicas.
0: ¿Las placas electrónicas?
1: Ajá, o sea, la placa de una computadora, la placa de un celular, cosas así, ¿no?
0: Yo, yo no sé mucho de eso, pero eh... eso es como una, una parte como de... Sí, exacto,
1: el exacto, ajá. Sí, es, okay. el, es del hardware. Eh, o sea, es básicamente la placa, la, la circuitería donde está conectado todo. Y, okay. y, y cuando yo veo eso, digo, wow, impresionante. Yo, 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 quiero, yo quiero aprender a hacer eso. <risa> Entonces, eh, es chistoso porque uno cuando es niño dice muchas cosas. Dice, ah, yo quiero hacer eso. Pero, 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 uno, pero uno olvida cuál es el proceso para llegar a hacer todo eso. Pero está bien. Nunca, nunca pierdan esa, esa esencia de ser niño y de decir, yo quiero hacer eso. Que no te importe cómo sí. lograrlo, por dónde ir, claro. pero, pero la meta tenla ahí, plasmadita y clarita. Nunca pierdes ese foco. Entonces, yo digo, yo quiero hacer eso. Y, y me pongo, me pongo a, a pensar y digo... ¿Cómo hago esto? Y es que yo me voy al curso de electrónica, ¿no? Uh-huh. Pero, oh sorpresa, la placa que yo había visto era la placa de una MacBook Pro del 2012, que era la que salió en ese entonces, Ush. y que de hecho ahora tengo una de esas y que es mi reliquia porque... ¿Del 2012 eh, tienes? Me encanta, ajá, wow. ajá, la sigo teniendo y, y es una bestia porque le he puesto más cosas, o sea, ah, para cómo se arreglar computadoras también, entonces... <risa> Me he dado mis tips también para hacer algunas cosas, pero Steve Jobs porque básicamente yo me pongo a ver de quién, porque esta es la ruta, ¿no? Yo veo de qué es de esa placa, ah, es de una MacBook Pro, ah, chévere, ¿Y, quién es la, y, que, ¿y cuál es la empresa? Apple, ah, bacán, ¿y quién creó Apple? En esa época Steve Jobs había muerto hace apenas un año y, to- y había muchos posts de Steve Jobs porque era como que, ah, el legado, Ah, esto, okay. o sea, porque era básicamente lo que mucha gente hablaba, no incluso estaba en Google Trends como uno de los más buscados porque Steve Jobs murió en 2011. O sea, y estoy hablándote del
0: 2012. Tú te tú te, o sea, si estoy entendiendo bien, tú conociste a Steve Jobs después de su muerte, o sea, como ahí fue cuando realmente Exacto. Wow. Uf.
1: O sea, y, y yo cuando me enteré que murió, digo, caray, ya perdí mi sueño de conocerlo, porque yo decía, no, yo, yo quiero conocer este tipo. <risa> y cuando veo un, po- un podcast, no, no, perdón, veo un post en un blog que decía que ya falleció, digo, caray. Uy. Entonces, ah, incluso en ese época estaba tan obsesionado que le mandé a Steve Bosnia
0: uh-huh. como
1: 10 correos diciéndole, ah, oye, hago robots, oye, quiero vender electrónica, oye, yo soy de Ecuador, oye, deberías wow. venir por acá, o así.
0: Wow, no, no sé pero... si lo la verdad
1: <risa> porque perdí chévere, ese correo pero, pero, pero encontré ahí le mandé algunos tweets y cosas por el estilo y luego me frustré cuando veo que Steve, que Steve Bosnia estuvo aquí en Ecuador hace como dos años atrás o un año atrás, creo que era y digo, caray, estuve tan cerca y tan <risa> lejos o sea, no. pero me, me sorprendió la simplicidad, de hecho tengo aquí en mi casa, tengo el libro de no me acuerdo cuál es el, el autor, pero es un libro que compré como hace cinco años, seis años no recuerdo uh-huh. Eh, incluso me acuerdo que me escuchaban hablar con tanta emoción de Steve Jobs que mi abuelo un día me dijo, toma, te, te ayudo con 20 dólares para que te compres el libro. Y yo iba reuniendo ahí y me compré el libro que es eh, increíblemente simple la obsesión que ha llevado a Apple a, a, al éxito. Me acuerdo, no me acuerdo el, el autor. Pero yo leo ese libro y ahí hablan básicamente de cuando sacaron la campaña de Think Different y cosas por el estilo. Sí. Y desde ahí también empieza mi parte de apasionarme por el marketing, ¿no? Porque es básicamente una sí, pieza claro. clave para vender. Entonces, va Steve Jobs eh, y me apasiona mucho lo que él hace, lo que él dice. Porque al final, si te das cuenta, era una persona que técnicamente no sabía muchas cosas, pero que tenía visión, que es una parte muy importante de la vida. Entonces, yo le hablaba a mi papá tanto de Steve Jobs y de Steve Bosnia, y un día mi papá me dice, oye, Denis pero a ver, tú... ¿cuál de los dos quiere ser? Y yo digo, wow, ¿cuál de los dos quiero ser? Y yo le digo a mi papá, yo quiero ser Steve Jobs, no quiero ser Steve Bosnia. Y me dice, ¿por qué? Le digo, porque Steve Bosnia era el que estaba en la cochera fabricando las placas y Steve Jobs era el que se grababa los negocios. Yo quiero cerrar negocios. Y mi papá dice, es buena lógica, pero yo te digo algo mejor. Si quieres algo bueno en la vida... Debe ser las dos cosas, dominar mm. algo de la parte técnica y también saber vender, tener visión de los negocios. Y yo me quedo frío sí. y digo, es verdad. <risa> Entonces, desde esa época empecé a construir una vida basada en ser un Steve Bosnia y que ser un Steve Jobs, que sepa dominar la parte técnica y Uf. la parte emocional, mental, ¿no?
0: Claro. Entonces, wow.
1: básicamente, me, mi vida se resume en eso. Por eso es que eh, me, me empiezo a apasionar en varias cosas que me, que me han dado resultados, sí, pero es una búsqueda constante de siempre ver más allá de, de lo que existe, ¿no? Entonces, no sé, bueno, yo creo que ya deberíamos ir cerrando porque está súper largo. <risa> no, te no, cómo tú lo opinas, no
0: te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Pero
1: eh, mi, mi plan aquí a, a, a corto plazo es sacar algún no, no sé si podcast o algo, pero sacar algo parecido donde se pueda hablar de, de estos momentos. Chévere. Porque la idea no es solamente hablarle a los niños, a los jóvenes, sino también a los padres de que el éxito futuro de un joven va de la mano siempre, no, si, no solo es una persona, porque si te digo ahora mismo que hubiese sido ese mi padre, pues capaz que nada
0: claro, claro, claro tal vez entonces para cerrar, pues ahí tocaste un poco el tema, que ¿tú qué sueños o qué metas a largo plazo tienes? porque estoy seguro que, de que tú eres una persona que, que tiene o sea, con toda la estrategia que has tenido a lo largo de tu vida pues me imagino que tienes ciertas, ciertos objetivos a los que te gustaría llegar
1: eh, bueno, ahora mismo la idea es, bueno, el tema de la universidad, que, que, que entré a estudiar en, en University of the People, eh, mi sueño siempre fue estudiar en una universidad americana, pero al final, por eh, el tema de la pandemia y todo, claro. y todo el asunto, pues no se dio, y, si, y bueno, mucho, hay muchos requisitos que un latino debería cumplir, y bueno, la idea es acabar la universidad, entrenar las cosas, pero yo creo que, sin embargo, esa no es mi prioridad más grande, sino más bien mi prioridad más grande es, con, es crear una comunidad de, de jóvenes que, que nos ayuden eh, a más jóvenes, básicamente, ¿no? Okay. Eh, que es una idea que incluso tengo, tengo como de la mano con Byron, porque es básicamente, que es lo que él me decía, que cómo sería el mundo si existieran... Más personas como tú, Andy, que está tratando hacer algo, que está haciendo un podcast, o gente como yo de pronto, o como Steve Jobs, o como varias personas, ¿no? Entonces, yo te digo, yo, yo no me considero nada inteligente, no soy bueno para las matemáticas, eh, de hecho, muy pocas veces me gustó, pero cuando, es, cuando hay que hacer algo de robótica relacionado, lo hago muy bien, y te digo que me pongo a pensar muchas veces, digo, yo, sin considerarme tan inteligente, veo que hay muchos niños en, en otras circunstancias que son más inteligentes que yo, pero que de pronto no tuvieron las oportunidades que yo me fui encontrando, que me fui creando. Y básicamente la idea es generar esta comunidad para ayudar a más jóvenes a sacar proyectos y que se puedan ir vinculando a experiencias profesionales a corta edad. Es decir, es un error del sistema hoy en día que te piden una experiencia laboral de X cantidad de años cuando apenas acabaste la universidad. Pero también es un problema de nosotros como jóvenes, porque toda nuestra vida de adolescentes no, nos la pasamos rumbeando, jugando o haciendo, yo diría, perdonen la palabra ahora mismo, pendejadas.
0: Sí, claro. Pero,
1: sí. pero o sea, no, no solamente le echemos culpa al sistema, porque a veces yo tengo muchos amigos que a veces dicen como que, maldito gobierno, no nos da trabajo, maldito <risa> gobierno, no hay esto. Pero también tengo amigos que están trabajando para empresas de Estados Unidos y que están ganando 5 mil dólares y no tienen ni, 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 ni 25 años. Entonces, la idea es generar eh, un, un, una comunidad así que rompa estas brechas de, de, de conocimiento porque sí se puede cambiar, te cuento. Tengo muchos amigos con los que he hablado y han transformado sus vidas de una manera brutal, pero muchos no sabían cosas como las que ahora tú y yo estamos hablando. Claro. Entonces Exacto. es un tema también de romperles y de yo digo yo como de limpiarles, lo, de, de limpiarles el, el parabrisas y decirles esto <ríe> hay a futuro. Pero te das cuenta que a la final también es un tema de oportunidades porque eso pasaba, de la, esto de la experiencia de que te piden años de experiencia uh-huh. cuando apenas te gradúas, pasaba en las organizaciones tradicionales, en las organizaciones que ahora son como startups no necesitas eso, o sea, básicamente sí, claro. si tú sabes programar, sabes hacer alguna cosa, puedes empezar a crecer por ahí también, pero son cosas que los jóvenes muchos no saben.
0: Sí, claro. claro Porque claro.
1: en países latinos como los nuestros, la mayoría de personas que, que existen son personas pobres y el otro porcentaje es de clase media.
0: Claro, entonces, no, qué chévere.
1: ahí hay una gran brecha social que romper, una, en tema de Internet, de conectividad en tema de accesibilidad, el tema de equipos, entonces me voy a eso.
0: Wow, Es, es, una, es un, una meta muy, muy, muy impresionante, pero también suena, o sea, suena muy emocionante oírte hablar sobre eso. Qué chévere y, y pues nada, estoy, estoy seguro de que si sigues por donde vas, o sea, sin duda lo vas a lograr, en serio. Entonces, pues, Denis la verdad es que sí, si sí, sí nos alargamos un poco, <risa> o sea, creo, creo que vamos como hora y media hablando, es la conversación más larga que he tenido hasta ahora, entonces, pero pues nada, o sea, de verdad, de verdad que me la gocé por completo, o sea, escucharte hablar es una cosa impresionante y pues tu historia, tu historia es una vaina increíble, de verdad, o sea, creo, eres un ejemplo a seguir, así de fácil, entonces, pues bueno, no, que creo que no queda nada más que decir y... y me encantaría volver a tenerte en, el, en, en un próximo capítulo, de verdad.
1: Oye, qué bacán, ¿no? En sí, muchas gracias, muchas gracias. Una cosa buena esto, vamos a ver si alguien logró llegar hasta este punto del podcast, no estoy seguro si alguien llegó, pero si alguien llegó a este, a este punto de la historia, no sé si, si me autorizas, sí, claro. eh, me encargo de darles un, un, un pase gratuito a una de las ta- talleres de robótica que hacemos con la escuela. Si alguien, si alguien llegó a este punto de la conversación y se enganchó, literal, literal se, lo ganó, se lo ganó. Así que contacten, contacten a Andy para coordinar si es que alguien llegó a este punto de la historia.
0: Vale, vale, no, pues entonces ya saben. Qué buena. bueno. Bueno, Denis, otra vez, mil gracias por haber estado acá. En serio, increíble, increíble. Y, y sí, créeme, créeme que vas a volver, vas a volver, vas a volver a estar acá. Gracias, Batías. Bueno, ese fue Denis de... Bueno, el capítulo ya fue muy largo Entonces voy a mantener esto corto Muchísimas gracias por escuchar Espero que esta conversación con Denis, No necesariamente se te haya pegado algo Pero tal vez te haya puesto a reflexionar un poquito Y sí, creo, creo que a Denis se le pueden aprender muchas cosas Muchas cosas, es una persona muy echada para adelante Es una persona muy berraca, de verdad Es la definición que yo le pondría Entonces yo lo admiro mucho como siempre, si tú tienes una historia bacana o conoces a alguien que tenga una historia bacana, no dudes en escribirme a podcast en Instagram. Me encantaría tener tu historia en un capítulo futuro. Muchísimas gracias y nos vemos en 15 días.